1: Hej och välkommen till väntan på katastrofen Jag heter Kalle Sackling Och eh, gäst i denna veckas podd yes.
2: Gäst
1: <laughs> Jag vet inte varför jag sa det Du är alltid gäst Du är ju aldrig
2: gäst Nej, det är väl jag och du som är podden
1: Förlåt <laughs> du, du heter Patrik Selman i alla fall Hej Patrik ja, hey. <laughs> jag, inte, jag ber om ursäkt Det är väl du som är podden Det är jag som är gäst
2: Nej, det är ju så här att det är ju du som ska vara programledare Just det Så och är du, det i alla du, fall Ja just det du... Och så ska du ju vara lite nybörjare och det börjar ju bli problematiskt för att Det var ju ett tag sedan du var <laughs> ja, men
1: och det så ska bra. jag
2: vara den äldre farbron som hjälper dig
1: Ja, jag, jag är fortfarande nybörjare jag, jag, jag irrar runt fortfarande i den här världen, det är lugnt
2: Ja egentligen är jag också nybörjare faktiskt det, är det finns alltid hur mycket som helst att lära sig. Vet
1: du. Det är väl en ganska skön inställning att ha till livet. Att man, är, att man känner sig som en nybörjare. Det känns utvecklande, meningsfullt. Mm.
2: Ja, och speciellt om man vill hålla på med många saker. För då blir du ju inte specialiserad. Alltså du hinner inte fördjupa dig så extremt mycket i en grej. Va? Så det, det blir ju en, en konst liksom att vara tillräckligt bra på... Väldigt många grejer faktiskt.
1: Ja, så är det. Mm. Du, jag precis kom in igen från fjällen. Ja. Det blev ty- vi har ju pratat tidigare om det här i podden. Det här med skidor. Mm. Eh, och att det kan vara viktigt beroende på var man bor i Sverige såklart. Men, men eh, jag slogs av det nu. Det var ganska mycket snö uppe i Tandalen där vi var. Och eh, man tar sig ju ingenstans om det inte är plogat eller skoterspår. Nej. Alltså helt kört. Ja.
2: Alltså, jag var ju på de här jägarförbanden för södra och mellan Sverige. Mm. Och det är inte, alltså det blev några 80-talet, det blir några decimeter snö, alltså två, tre. Men jag kan tala om för dig när du liksom har ryggsäck och utrustning på dig så behöver det verkligen inte vara mycket snö förrän det är väldigt mycket lättare att ta sig fram med skidor. Mm. Du vet, du får ju det här liksom slireffekten. Det, det blir svårt att gå i eh, ganska lite snö faktiskt. Ja. Än att glida fram på det. då oh. Så, Men sen är det ju det här, kommer du i halvmeters snö? Eller tänk att gå på, det har vi ju haft här, nu är det ett tag sedan. Men liksom när du har 70-80 centimeter, knappa metern. Och så har du skarsnö. Jag glömmer aldrig när vi var ner och fiskade i tjänen här och jag hade min... eller Vi var några stycken och pappa var med. Det Jag tror det var ett julfiske. Vi gick ner och skulle pimpla när vi firade jul. Pimpla fisk då. Det var möjligt att vi pimpla annat också, men det var framförallt fisk vi skulle pimpla då. Alltså och då, öan eller? <laughs> fisk. Här ja. Men eh, hur som helst så skulle vi gena genom skogen här och vi gick på skaren. med min far som var lite tyngre, mm. han trampade igenom. Vet. Mm. Alltså jag tänkte nästan att hur ska vi få ut han genom skogen alltså? <skratt> <skratt> ja. Nej, det, blev, det blev lite otäckt faktiskt. Ja, han kämpade ja. på så vi kom igenom då. Men ja. just det här att när inte det bär, va? eller om du har lösare nu och den är djup. Mm. Jag vill berätta tror jag någon gång när det här... Jag, t- var, det var inte, det var, jag var på något vinterläger Sånt här rekryteringsläger Som jag hade blivit uttagen till I Transtrand tror jag det var Och så var vi I fjällen Och så skulle jag pinka och tog av med skidorna Och så lämnade jag med ena benet Skidan och trampade ut vet, Och åkte ner till jumsken <håh>, Då inser man ju liksom så här Fort klättrar upp på skidorna igen Alltså du är helt hjälplös Ja och då är det ju det där när du har skidor också skidorna kan gå av. Mm. Det gäller att ha reservskidspetsar och grejer med sig när man är beroende av dem. Va?
1: Ja, och kunna laga bindningar framförallt.
2: Ja, det är med ståltråd och sådana
1: saker. Ja. Ja, jag blir, jag blir, jag blir nästan som äh, som lite klaustrofobi. Alltså, som, eller känslan när jag kom hem igår kväll så var känslan en ganska stark frihetskänsla. Här kan man gå vart man vill
2: (laughs) Ja precis Nej men jag kan verkligen förstå Den känslan Vi hade någon vinter också där det var Väldigt kallt Alltså när det var varmt så var det Minus 10-15 grader va Och det där pågick i flera månader Och det det liksom trängde på va Ja Så, det var en sån här tv-serie när jag var liten på 70-talet som jag tyckte var jättespännande som hette Månbas Alfa. Mm-hmm. Då bodde de ju inne i såna här bostäder och så fort de skulle lämna bostäderna och gå ut liksom, då var de oerhört utsatta och rymddräkter och det var farligt. Då. Ja, ja. Och den känslan fick jag då. Ja. Jag kände igen den då från de, <Gesch-> den tiden när jag var barn.
1: Då. Ja men det, jag, jag, jag kände också igen det där. För, alltså, ja. det, jag trodde det var f- furravint den var det väl, väldigt kallt en liten stund här. Eh, alltså någon vecka eller sådär. För, för, och i år tror jag att det bara varit dagar som det har varit över 10 minus. Eller under 10 minus. Mm. Och, och det är som att det finns ju så mycket, det finns liksom värme i saker och byggnader och allting. Så att någon dag klarar liksom allt. Men är det över en vecka, då börjar det liksom, då blir det sådär kallt överallt utomhus. Mm. Och då, då, då börjar saker frysa sönder och och jävlas med honom. Mm. Ja, väder tänk, fan inte att leka med Tänk om
2: du måste springa ut ur huset i kalsongerna då. Eller <skratt> ja. även utan kalsonger. A-a. A-a. För att det brinner eller något. Jag vet det här, jag har ju övat så mycket på att ta er ut från övervåningen när det brinner på bottenvåningen. Exakt, så, så du där där <skratt> Ja. <skratt> ja. Nej, men alltså... <skratt> Det, det är väldigt klokt att ha en väska med bra vinterkläder i ett uthus eller någonting sånt där va. Ja, för... eller, eller i bilar om man har tillräckligt stor bil då va. Och samt, en annan grej det är ju det här med bilnyckeln. Jag tror vi nämnde Jag nämnde väl det jag tänkte jag skulle nämna nämnt det i alla fall för några avsnitt så här. Att ha reservbilnyckeln på annat ställe. Mm. För tänk att kunna gå in och värma dig i bilen. Ja.
1: Oh. Var det inte dumt?
2: Nej, det är ganska klokt faktiskt.
1: Ja, men det var faktiskt... Alltså vi, vi har ju köpt en liten stuga i fjällen. Och ja. eh, det är så härligt för då kan vi lämna alla fjällgrejer där. Men sen när vi ska åka hem då så... Då skulle jag bara åka över mina vanliga kläder. Men eftersom det är så där kallt och mycket snö... Då, då gjorde jag ändå... Då var det som att mäster Selman satt på min axel och sa... Ta med dig tjocka vantar och bra skor nu... Så att jag hade det i bilen och en varm jacka. Så att om vi blev stående någonstans så skulle jag kunna ja men, gå och hämta hjälp eller sådär. Det, 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 så, så nu fick jag med mina varma jörnkängor och, och fjällenhanskarna hem. Så att ta med dem upp igen sen. Men, men det kändes ändå värt att ha det om det hände någonting.
2: Har du köpt nya jörnkängor eller har du de där gamla du fick om mig?
1: Eh, nej men då, då, de har jag också men, men jag har faktiskt ett par sådana här Fodrade jörnskänger Som jag haft i Ja det är väl tio år nu typ
2: Okej, okay. fodrade mm. Gör de fodrade
1: känger oh, också Ja, det gör de Okej okay. ja. Man lär sig så länge man lever ja. en, en annan krig som hände på ögaren från fjällen Var att jag stannade i en eh, Jag kommer inte att säga exakt vad det är För att jag vill liksom inte eh, Det är lite som att berätta om ett fiskeställe men eh, vi stannade på, en rast, eh, på ett rastställe längs eh, E4-an eh, där det fanns en stor godisaffär. Och eh, då såg jag i... De hade som en hylla där det var massa godislådor. Och då frågade jag, kan man få ta en godislåda? Ja, du får ta hur många du vill så. Vi vill bara bli av med dem. Exakt som du sa i förra veckans podd, Patrik. Så att jag, tog en, jag fick en bunt, det var säkert 50 godislådor på ett bräde. Så alltså, helt otroligt.
2: Mm. De är otroligt bra om du vill frysa in saker också. Du vet, de, i och med att de är fyrkantiga och staplingsbara och sådär, så får du ju utnyttja dig frysboxen oerhört bra. Dock blir de lite känsliga så man får inte slå i dem och såna här grejer för att spricka dem. Va? Ja, okay. De är, mm. de är så kalla. Men de är bra till fler grejer
1: alltså. Jag menar, så helt. Jag känner mig, så, jag känner mig rik. Jag, jag, det känns som att de här godislådorna är min käraste ägodel just nu. Nej, mm. ja, men då får du förståelse
2: för de här som tycker det är så roligt att återanvända grejer och leta upp och hitta och sånt där.
1: Ja, men exakt. Och, och jag lade på Instagram igår på eventar på Katastrofen och eh, det var många som trodde att jag skulle odla i dem och tipsade om mm. att man kunde göra hål med lödpenna och... Fram och tillbaka Men men, jag tänkte framförallt förvara olika fröer i dem Och också ha dem till Livsmedel Och snus I min plan
2: Snusdosa Exakt Får göra stora fickor på byxorna då, Kalle. <laughs> det
1: där var så jobbigt. <laughs> När vi var i Ukraina så hade jag med mig min stora godisburk med snus. Ja. Och den tog så mycket plats i min säkert. Vi skulle ju flyga hem och bara ha handbagage. Det var som att den här sn- ångrade så mycket den här stora snuslådan. Ni borde ha tagit do- vanliga dosor istället.
2: Man vet aldrig. Tänk om du hade blivit strandad där nere. Då hade du i alla fall snus med
1: dig. Exakt, och då hade jag varit glad för det. Ja, Hörru du, eh, vi måste prata lite om en grej som vi snackade om i förra veckans podd. Inte det här med godislådorna då, utan det här med att ta hästgödsel från random hästgård. Mm. Eh, för vi fick en eh, mothugg i kommentarerna på Instagram. Eh, det finns någonting som heter Pyralider. Ja, precis. Vi jag har ju hört talas
2: om det där alltså. Men det har liksom fladdrat förbi och... Ja, här runt omkring har vi inte, vad jag vet, stött på så mycket problem med det. Så det liksom inte varit aktuellt. Men så skrev hon i kommentarerna om det där. Och jag läste, vi googla och läste om det då. Alltså jag tänkte, alltså ge dem sig aldrig de här kemikalier och. Alltså det handlar ju då om att normalt sett så... När man använder det konventionellt jordbruk och besprutar så besprutar man ju mot ogräs är väldigt vanligt. Och då får man ju liksom, när det blir för mycket ogräs efter ett tag på en åker då sprutar man och dödar alla gröna växter egentligen va? Mm. Och så är det om man tryckt tillbaka eh, ogräset helt enkelt. Och så dröjer det ett tag innan det förökar upp sig ändå. Mm och då det kommer ens, ju, har
1: äh, äh, spannmålet förhoppningsvis växer tillräckligt mycket för att klara sig eller?
2: nej alltså efter några år egentligen skulle jag säga mm. Det här li- något återhållsamma sprutandet då men det kommer ju alltid ogräs ändå mm. Mm. och ähm, ja det gror nytt och det är ettårigt och så vidare va? för att det dödar ju de som växer och när du sår och vältar och så vidare så kommer det väl upp lite nya ettåriga ogräsfrön och sånt där så då drömmen är ju liksom det här, istället för att behöva hacka eller ta lägre sköd för att det kommer konkurrerande ogräs och så vidare, så är det ju, tänk om du kan spruta i växande grödor och så döda det allt utom den växande grödan.
1: Det är väl så de gör, alltså, när jag ser det i åkerna här vid mig så är det ju, det är därför det är sprutspår där man kan skjuta vildsvinen. På ja, så man. Å,
2: men det är ju mot rapsbaggar och sånt där tror jag du tänker på i rapsen och så, eller? Ja, det är, alltså, det är, är det Alltså det är mot, du har mot eh, svampsjukdomar, mögel, insekter och sånt. Okej, okej, okej. Då kanske det ofta inte är ogräs. Men de här pyraliderna är tydligen det. Jag trodde, alltså det var väldigt kopplad till... DNA, alltså genmodifieringar och sådana där grejer för. Så jag trodde inte det användes här. Och jag har ingen koll på vad det är, liksom. Eh, jag är inte så intresserad av det där. Men det här är ju tråkigt på det viset att. Eh, ja, men det är. De används för att spruta i växande grödor. Och det är bland annat drapsen, det är sockerbeter och liknande grejer. Va? Mm-hmm. Så det är. Eh, Ja, de hittade faktiskt till och med i honung då. Mm. För det som är tråkigt med de här ämnena är att de bryts ner väldigt långsamt. Och eh, tydligen så är det så här att en del koloniträdgårdsföreningar och sånt har ju reagerat på det här. För det är när de köper plantjord och allt möjligt nu då så kan det komma med pyralider. Mm. Och det är ju om du till exempel eh, odlar hö. Efter val och så slår de och så är pyraliderna kvar eftersom de inte bryts ner tillräckligt fort. Och eh, du får det i hästgödsel och sen hamnar det då i plantjord. Kanske till och med ekologiskt plantjord, jag vet inte vad de har för regler och undantag och alltihopa där. Eh, och sen när du använder detta så kommer dina växter dö eller se konstiga ut va? Därför att de är inte sockerbetan då, som inte berodde på detta. Utan de kanske är en ärta istället som inte alls tålade det där giftet. va Så att det cirkulerar runt pyralider nu eh, här och var. Så det där måste man eh, se över så man bryter de kedjorna där alltså.
1: Men, men hur ska man tänka då? Som, som Hur ska jag tänka?
2: Alltså det säkraste sättet är ju faktiskt att eh, producera sin egen gössel på något sätt. Alltså med grönytor som du slår, gräsmatter som du slår och så sådär.
1: Just det. Men det, om du redan har pyralider här?
2: Ja, då bryts de väl ner förhoppningsvis efter ett tag och sen ser du vad som kan växa och inte... Om, det blir, om du ser att vissa växter inte trivs, då kan det ju vara risk för det, va? Mm. Men de bryts ju ner efter ett tag då. Men sen tänker jag också att när man tar... Man får prata med den bunden som man hämtar eh, gödsel eller sådana saker och så. Eller hö också för den delen om du ger det till kaninerna och vill använda eller och så vidare. Va? Så mm. att du måste ju prata med och se så att de inte använder de här ämnena då. Om du ska använda det som gödsel. Eller ja, om du tycker det är otrevligt att få i dig de här kanske. Jag vet inte vad de tar för vägar i... i får kroppar och kaninkroppar och jäss yes och så vidare när du ger dem hö med de här ämnena i. Va? Så...
1: Det låter ju som att det kanske inte är farligt för djuren men att det är farligt just för växter.
2: Ofta är det ju så. Tror vi i alla fall. Ja. Vad vi vet. Ja, men för låter... Jag är ganska ödmjuk ja. inför det där vad vi vet.
1: Ja. För ja. ja men för, för jag menar det, det, det känns ju som att det, det här är jag har bara en känsla av att det här är ett snårigt område och att vi kan säkert få mothugg igen nu.
2: Ja, det kan vi väl få. Eh, jag tror inte... Eh, nej, men alltså... Det, det, det är olika system i växter. Olika växter. Det är ju det de utnyttjar när det tar vissa växter och inte andra. Men mellan djur och växter och sånt där så är det ju det är olika typer av... Celler till exempel och så vidare. Så ofta är det ju så. Va? Det, ser vi, det gäller ju sjukdomar och sådana saker också. Att vissa blir sjuka av det, andra blir inte sjuka av det. Va? Även om det är hyfsat närstående arter och sådär. Så visst kan det vara så. Men eh, ja, jag tycker man ska vara försiktig i alla fall. Och det, alltså hur långt ska man driva jordbruket? Det är klart att det blir ekonomiskt där och ökade skördar och så. Va? Men det är ju, ja. Det går att diskutera mycket det där.
1: Det gör det. Eh, Passar för pyralider? Säger ja, så på får vi väl säga i alla fall då.
2: Ja. Det bör man nog göra.
1: Eh, I sin
2: hemmaodling.
1: Bra. Eh, Patrik, jag har en fråga om sodd. Mm. Eh, eh, vi har ju alla sått vår chili och paprika I det här laget Och eh, celleri och purje och det där eh, Jag sådde eh, Paprika och chili eh, Hade ett gäng fröer som jag hittade Som jag fick för När vi flyttade till gården Det är väl fyra år sedan Tre, fyra år sedan eh, Och av de fröna grodde noll frön Inte det konstigt? Utan i chili? Ja Jo, på så kort tid där. Hur har du förvarat
2: dem? Vindförvåg. Rumstemperatur lite...
1: Uh, rumstemperatur frusit någon gång kanske.
2: Ja, det har ändå gått några år där. Och om det har varit ska jag säga lite sådär förvaring på dem då. Det tar ju på tiden på dem alltså. Mm. Uh-huh. Men, men uh, sen är ju frågan. Vem fick du dem av? Är de köpta eller sådär va? Var det... alltså Kille är ju, frö är ju, ja, de är rätt så förlåtande. Men jag tänker att det ändå kan spela roll beroende på mognad och så. Hur, hur stor grobarhet det är och så när man tar dem också. Att man verkligen låter dem för maximal, låter dem mogna ordentligt. Mm. Men sen är det också det här, hur såddar du dem? De är väldigt känsliga för torka i början.
1: Ja, men de sitter ju i samma brätte som massa som har grott, Så det, det tror jag inte är ett problem. Nej, okej. Okay. Men det är, det, är så, det är för tydligt så här. De, de fröna som var de här gamla fröna de har inte grott. Allt annat har grott jättebra.
2: Mm. Har de förvarats på likadant sätt? Nej, de andra de är ju nya de fröna. Det var nya fröna, okej. Okay.
1: Mm.
2: Mm. Nej, men eh, vill man ha frö som håller länge så får man ju vara noga hur man förvarar det då, va?
1: Till exempel i godislådor.
2: Ja. Och lite torrt och mörkt och eh, kallt eh, ja. är bra alltså. Eh, ska du frysa så se till att det är extra torrt då så att du inte får har du mycket vatten i så blir det alltså att det inte är riktigt torrt då kan det ju frysa sönder. Bönor och ärtor och sånt kan vara extra känsligt just när det är tjocka och feta frön. Då.
1: Mm. Uppfattat. Eh, Jag eh, testade också i året så de här grejerna i bretten Istället för i 9 cm krukor Som jag gjort 10 år mm, mm.
2: Du Kalle, jag måste bara fråga en sak till Om fröna där, ursäkta ja. jag går tillbaka Ja det går det. jättebra Var det privata fröer du fick av någon eller ja, ja. ja Frågan är hur länge hade den personen haft dem då
1: Ja det vet jag inte
2: Nej, det kan vara jättegammalt fröva Så att det, kan, det kan vara många olika
1: orsaker Ja, ja, ja. Vi bara bryta ihop och gå vidare Det blir inga jalapenos ja. för mig i år det är lite synd. Ja. Eh, jo, jag, jag har ju suttit i brätten istället för 9 cm-krukar som jag gjort 10 år. Och det var faktiskt för att eh, jordnära Daniel sa att eh, det är lättare att hålla det är lättare att hålla fuktigheten bra i bretten än i, ja, jag vet fan. Så jag gjorde det i alla fall. Och det har ju funkat eh, toppenbra för eh, jättemånga av mina fröer. Men nu är ju problemet att jag måste ju plantera om dem snart. Mm. När ska man plantera om dem? Oj. Eh.
2: Om du. Det, det finns ju för- och nackdelar med allting, alltså. Och det här med att skola om det och ha mindre, det är att du får bättre genomrotning av jordklumpen om du har mindre från början. Men då får du ju mer arbetet istället. Mm. Eh, jag tycker ju det här med uttorkningen i plastkrukor är. Ja, men alltså, har du underbevattningstråg och så vidare så, så är det ju inget bekymmer. Va? Just det. Men eh, jag får väl säga så här att jag planterar alltid om dem å andra sidan och det är ju för att spara plats i början helt enkelt. Då. De klarar sig bra i mindre mindre jordvolym då, i början. Mm. Mm. Men om planteringen då när du om du lyfter upp en ursin och så ser du att det börjar bli fullt i rutt ut på, liksom, ja, du har ju en jordklump som du kommer upp om du ser massa rötter i ytterkanterna på den här jordklumpen då då börjar den här bli genomrotad det ska ju liksom inte vara knökat eller att det börjar tvinna runt och få rotsnur som det heter va just det så då har de ju stått för länge och då har du en väl genomrotad jordklump som sen eh, du sätter i en större och det där kan man ju göra i flera omgångar då va? Så det blir en klassisk oculär besiktning? Ja, det skulle jag nog säga då. Sen lär du ju dig när du ser storleken på dem där efter ett tag. Att nu i den här krukan när de har nått ja, 12 cm, drygt 10 cm så är de tillräckligt, eller 15, ja. eller vad det är för någonting. Jag måste
1: nog göra, precis, men till 9 cm är väl innan som blir så stora. Det där låter ju som när man ska plantera från 9 cm till 15 cm kruka.
2: Nej, det tycker jag var... Ja, nej. Aha. Någonstans där i alla fall, då. Titta, ta upp den och titta på det där med rötterna. Mm. Det är en bra utgångspunkt, så ser du. Så men får du tala om det sen. Absolut.
1: Jag lovar. Men min nästa fråga är då då ska jag plantera om från det här brättet till en 9 cm-kruka. Mm. Och sen ska jag göra en omplantering till omskolning, förlåt, till en 15 cm-kruka innan det är dags att sätta ut dem i växthuset.
2: Ofta är det ju så med chili, just eftersom du drar upp dem så tidigt då. Just det. Så, så får du göra den där större krukan Och då. då får du ju väldigt fina planter som du sätter ut.
1: Sen. Ja. ja, men det, det blir mycket omskolning.
2: Ja, men hur många chiliplanter har du?
1: Ja, ganska många.
2: Ja, men är det hundra? då.
1: Ja, det är, ju inte, år och... det är ju inte inte hundra. <laughs> <laughs> alltså, eh, kombinerar paprika och chili så är det väl kanske hundra? Mm, det är ungefär som jag har det,
2: men du har ju så stort växthus nu.
1: Har inte du det än?
2: Jo, men jag har inte fått upp mitt än Aha. Måste ta i traktorn i kärlen och gått ur backen Klassiskt
1: där. misstag äh, Du får fråga en annan grej då Det är snart startar också så tomaterna mm. äh, Jag brukar göra det när jag kommer hem från sportlovet Alltså vecka 10 brukar jag så mina tomater tror jag. Mm. Äh, Och då undrar jag Ska jag så dem också i brätte Eller ska jag så dem direkt i 9 cm kruka
2: Alltså Det kan du göra vilket du vill jag har, när det har varit ont om plats, jag har bredsår till och med tomater i tråg. Alltså små odlingstråg och sånt där som jag har ställt dem i. Och så skolar jag om dem sen. Ja. De är ju, skulle jag säga, tomater är ju väldigt okänsliga. Du kan ju ta skott ifrån tomater och sätta och Just det. sticklingar helt enkelt. Va? Ja. Så det, det går att göra både Och, och som du får oftast en fastare och stabilare planta om du skolar om och låter jordklumpen rota igenom ordentligt och så vidare. Så det är inget. Förr gjorde man ju det för att få fina planter och sånt när arbetskraften var billigare. Mm. Spara plats och så vidare i början då i, i dyra utrymmen för temperatur och sånt där. Och sen kunde man bryta efterhand då. Just det. Så ö, omskoling: det är. Inte något negativt alltså. Det är mer än att det är mer arbete då. Va? Just det. Oftast fördelar med det mesta. Och tomater som sagt tål det verkligen då. Va? Och det är ju samma det där som vi har sagt så många gånger att tomater vill ju ha mycket ljus. Och ofta när de inte får tillräckligt med ljus plus att det är varmt som det är i våra bostäder där det är 23 pendlar mellan 29,9 och 23,1 i olika delar av bostaden så så drar de ju väg på längden va? Och då i omskolningar där ja men då sätter de bara djupt i de nya krukorna, tar bort de nedersta bladen så rotar de utifrån skälken också då va? Just det. Och samma när du Plantera dem i stora krukor för att sätta ut i växthuset eller när du sätter dem i jorden i växthuset. Sätt ner dem så mycket av den här gängliga skälken kommer ner i jorden då så kommer de sen i växthuset och få väldigt kraftiga fina planter i alla fall va?
1: konigtips. Du apropå så hur går det för din det här ditt där experimentet att eh, inte använda hyllsystem med lampor utan köra söderfönster? Ja,
2: det är väl kul att du frågar Kalle. Jag har tittat på de där stackars plantorna <här> nu och så kommer jag ihåg varför jag skaffade de där hyllorna.
0: <här> <här>
2: <här> Nej, jag vet ju att det funkar men det eh. Det, det är ju så. Du får ju mycket finare plantor när du har extra lys, va. Det, det är ju så. Det är, ska man dra upp planter och ha tillgång till elektricitet ja, men det är, ju, det är ju värt då. Va? Så är det ju. Du får ju bättre kvalitet. Alltså de där purjolökarna de orkar ju knappt stå upp som är i fönstren. Alltså. Men jag vet ju. Ja, det är ju så. De... Eh, Eh, men jag vet ju det att sen ljuset ökar ju ganska fort nu va mm. du vet redan i mitten på mars här nu så är ju dag och natt lika långa va då mm. har du ju vårdagjämningen då va mm. så, så det fixar till sig men eh, ja extra ljus är inte jag har varit jag övervägde att äh, jag drar igång den där hyllan ja, alltså. ja, Men nej, nej, jag gör inte det tänkte jag. För jag, får, jag ska vänta till eh, jag har sett alltså, eh, tomaterna då. Va? Och då blir det ju omskolningar och sånt där. Och då kommer platsen inte att räcka till i söderfönstren heller. Va? Så är det. Just det. Men det, det är bra med extra ljus. Blir påmind tydligt och konkret om det nu så är det. Mm. det är Men bra. det går utan. Det går utan. Just det. Men det är sämre. Ja, helt klart. Då vet vi det. Kommer det
1: ihåg det. Vi är ju ansiktet utåt för att ha fåglar hemma. Ja. Vi har fått fråga om det här med äggvärpande djur. Och det, jag att, att, det är Rika som frågar. Jag gissar att hon menar då fåglar, inte till exempel krokodiler och sköldpaddor. Hon undrar vad hon ska ha för fåglar. Ska hon ha höns, ankor eller gäss? Yes, eller något annat förslag? Kan ni inte berätta lite om för- och nackdelar med de olika? Hur skiljer sig exempelvis härdhet mot kyla? Erika bor i de jämtländska skogarna, så minus 20 vintertid är ingen ovanlighet. Och hur, tål de, hur, hur är de med rovdjur, sjukdomar äggmängd, och så vidare. Mm. Vad säger du? Ja, kalkoner tog hon inte upp. Då. Nej, men det, hon, hon öppnar ju för ett annat förslag. Ja,
2: kalkoner är ju med också. Mm. Och eh, Jag skulle väl säga så här, jag har ju inte haft avelsdjur av kalkoner riktigt än. Jag har köpt ägg och kläckt och haft problem med räven, så jag har liksom snubblat på det där hela tiden men nu i år så fick jag ju eller i så fick jag ju upp dem till slaktmognad med filéer på två och ett halvt kilo ja, ja. <laughs> ja, ja det är, så stora
1: surdegsbröd
2: ja alltså du vet men vilket kött alltså det är verkligen värt kan jag säga mycket ägg får du ju från höner Hönor är bra på det viset att det blir... De kan ta väldigt mycket stor bredd på hushållsrester, avfallsrester från hushållet och så i maten. Lite inte riktigt som gris, men liksom lite åt det hållet. I det lilla hushållet så är ju hönsen väldigt bra att vara på hushållsavfallet och göra äggkött och gödsel av det. Så eh, har du det här som vi har pratat om i tidigare avsnitt som vi inte går in på igen med det här lite idealflocken som jag gjorde en teoretisk bild som man kan sträva efter. Och det innebär ju att du förnyar varje år så du hela tiden håller dig med relativt unga hunds. Mm. Eh, och de äldsta försvinner sedan efter års treårsgränsen. Då. Och det innebär att då får du ju ägg under stor del av året. För de där börjar ju lägga och lägger en del på vintern också, beroende på ras och sådana saker. Och foder och ja, kombinationer av det. Då. Men det är möjligt att få ägg en stor del av året då om du har unghunds.
1: Ja. Det var tydligt för mig äh, i år att jag, att jag inte riktigt skött min flock på det här sättet. Så jag har kanske inte så... Mina, vissa av mina hundspare blir lite äldre. Så att jag, jag hade nu... Alltså var, jag började tänka tanken så här kommer jag behöva köpa ägg? Nu behövde jag inte det. Det har löst sig. För nu, nu är det ju mer ljus ute. Uh, så att nu, nu uh, har de börjat varpa igen. Men, men det mm. var några veckor där när det var lite svettigt faktiskt. Mm.
2: Eh, sen, ja, jag håller ju på att restaurerar hundsflockar och sånt där. Så jag kan väl säga att i fjol fick vi köpa rätt mycket ägg faktiskt. Nederlag. Ja, det ja. Men då ska du se min hustru hösten När hon har varit fungen i något år Och köpa potatis Det, det är vad då, kan vi, då ser du nederlaget Hon skäms när hon går in i affären Och köper potatis Nä, På gränsen till i alla fall Det var jag överdrev lite där Men åt det hållet det, i alla det, fall. Alltså, det
1: är roligt. Jag är ju eh, kroniskt dålig på att odla potatis Och mm. fick inte ens upp min potatis Ja du vet. Eh, Så att jag, jag köper ganska mycket potatis Senast häromdagen så lagade jag och någon älg, köttbit och gelé och broccoli och grejer. Som, som, och då var liksom allt utom potatisen var hemfixat. Mm. Då är det väl så jävla dumma också. Det är det som är
2: lättodlas kan man nästan säga. <här> <här> men det är lite jobb med att ta upp den. Det är ju liksom en halv dag, dag Och om du har en större potatisodling.
1: Va? Ja men vad fan! Det har man väl. Alltså,
2: ja, det är ju värt det och sen jag måste ju säga så här, jag tycker ju att sån potatis har ju väldigt bra kvalitet ofta också. Mm. ja Och sen, jag måste ju bara säga det, det här med Connect, vi blir ju bara mer och mer förtjusta i den alltså. Ja. Ja, men just det, att de får till en så allsidig och frisk potatis som dessutom är så himla god va ja. det brukar ju alltid vara så att någonting blir lidande när det ska men den här är ju men då ska man också säga att resultat varierar ju med vilken typ av jord och så vidare det är ju på våran moränjord här uppe och ovanför högsta vattenlinjen va mm. där det är osorterade jordar där så alltså, den är riktigt riktigt bra köpa aktier i Connect Ja, precis. Och eh, sen gillar jag det här när man är i, i manuell husbehovsodling. Då, liksom att det är olika storlekar på potatisarna. Mm. Så du liksom har kokpotatis, lite större koryftpotatis för större koryfter eller pomfrit. Och sen får du stora bakpotatisar också. Och det är ju någonting. jag... Det är ju den som är hemma och jag, när jag mot det Så jag tycker ju bakpotatis är en bra rätt. I alla fall en gång i veckan kan man få
1: äta bakpotatis. Det är brittas dröm. Men jag är bortrest och käkar om bakpotatis. Jag, jag är inte så förtjust i det. Men du vi måste tillbaka alltså vi kan inte sjunga Connects lov varje vecka. Vi måste prata om gå de här till... Ja,
2: vad bra. Men i alla fall hönsen där då, det är ju fördelen att de kan, att de producerar mycket ägg. Att du kan ge dem hushållsavfallet då, matrester och sånt där i bred utsträckning då. Mm. Anker kan lägga ganska mycket ägg också. Jag har aldrig haft anker. Det har du mer erfarenhet av. Mm. Det jag vet, och liksom som, de måste ha vatten. Mm. Uh, yes är ju också en vattenfågel. Och det här har ju med deras egen hygien och kunna hålla sig rena och sånt där, va? Men yes behöver klara sig långt med ett, uh, en hink. För de kan ösa upp vatten med halsen och putsa sig och tvätta sig och hålla sig rena då, va? Och Men ä... sen underlätta det med vatten, till exempel när de ska para sig. Yes. Eh, beroende på ras och sånt, så lägger de inte så många ägg. Å andra sidan, så är äggen lite grann mellan 3-4 hundsägg. Eh, jag kan säga så här: att det är lite annan. Vad ska vi säga? Jag, jag tror att det är så här. Det, förmodligen så är äggulan fetare hos gäster. Yes. Därför att om du gör glass till exempel med äggguler. Alltså så krämig glass som du får med gåsägg. Det har jag aldrig ätit förut. Ja, det är drömmen om gräddglass alltså. Väligt. Verkligen med äkta vanilj då. Eller saffransglass eller någonting annat sånt där då. Men eh, om du gör en sås på gåsägg gula så blir det ju också. Det blir så krämigt så det är... Helt fantastiskt. Så det är någonting som skiljer där. Så några gäss behöver man ha för att få de där gulorna till glassen och beannäshåsen om inte annat. <laughs> <laughs> Men sen är ju anker och gäss eh, rätt så feta också om du ger dem möjlighet till det. Och det är väldigt fint fett att ta vara på. Eh, Gässen har den fördelen att de... I stor utsträckning klara sig. Det är ett gräsbet, ett betesdjur helt enkelt. Eh, rollen för gässen har ju varit där att gå beta på gårdsplaner, på ställen där andra djur inte kommer åt och så vidare, små ställen och sånt där, och klara sig vår och sommar. Och sen att man släppte ut dem på åkrarna. Efter att man hade skördat säden. Spillsäden då. Det som släppte i axeln och trillade på backen. Och det. Ända fram till självbindarna. Och kanske även de första tryskerna. Så blev det en del. Nu är de så fina tryskerna. Så det blir ju inte mycket spillsäd. Va? Men då tog man ju vara på spillsäden. Och så blev gäsen riktigt feta inför slakten. då eh, Kalkoner. Är... Eh, skulle jag säga att de är effektiva och de är också bra betesdjur men jag hade ju de här hybriderna nu då och det var därför det blev så stora filer men då måste man ge dem riktigt kraftfullt foder för att de ska de är ju framtagna liksom får de effektivt foder så växer de fortare än andra det går åt mindre foder per kilo kött och så vidare så det blir en bättre ekonomi än konventionell odling med dem helt enkelt uppfödning då så här. Jag kommer inte att fortsätta med dem De var mer eh... Ja men det var som Belgian Blue alltså Du vet hannarna är så stora så de kan inte Para sig på naturlig väg Utan behöver insemineras och sådana Grejer och sån djurhåll. Jag visste inte det när jag skaffade dem utan det var Vad jag fick tag i typ
1: Jag kommer tänka på den gamla svullolåten för fet för ett fuck
2: ja. ja men det stämmer På dem där ja men alltså då, du vet du fick små kycklingar va och så efter några månader så väger de 25 kilo typ mm. ja det är helt men, vad ska jag förklara nu då eh, jag har behållit honorna här nu och så ska jag har jag skaffat eh, jag har inte hämtat dem än och eh, mer vad ska vi säga mellan eh, tuppar då så ska vi se vad det blir av det där. Men jag kommer att gå över med till det där vanliga som man brukar säga. Lite mitt emellan. Inte det extremaste lantrasen. Utan ja, lagom. Så att man får det är som är hönsen där. Att du får lite kraftigare mer kött på tupparna. Så att det är någon idé att slakta dem höll jag på att säga va. Utan att man håller på att svälta ihjäl och ta vad som helst.
1: Jag, jag är lite sugen på kalkoner faktiskt. för det är, Britta sa för inte så länge sedan att hon, att hon var sugen på kalkoner. Mm. Och Det är ju första djuret som hon är sugen på. Så jag tänker att jag ska sp- ja. smida alltså, medan hjärnet varmt.
2: Kläcker man själv så får man ju tänka på, yes och kalkoner får man tänka lite grann på olika grejer då. Yes har vi ju gått igenom. Kalkoner har vi nog också gått igenom i gamla program, men Alltså de behöver någon som visar de kalkonerna när du kläcker dem för annars så dör de. Någon måste visa vad vattnet är och hur man äter mat. Så jag, vi gör så här att man kan ha med något hundsägg. Och så har du en enväckers kyckling. Någon eller, ja, vi, har faktiskt, när vi, för vi kläcker ju kontinuerligt kycklingar hela tiden. För det är många som vill ha. Eh, men då tar man en av dem och sätter hos kalkonerna. Så att den börjar picka. Mm. Och då lär sig kalkonkycklingarna detta. Och då går det... Ja, för oss har det inte varit några bekymmer med kalkonerna när vi har kört med den modellen. Man hör många som inte får dem att klara sig va? Mm. Så det är nog Ett bra trix För vi har gjort det i flera år då Och det har fungerat väldigt bra
1: En klassisk fadder Ja. Vilket bra
2: trix Ja men precis så är det. Med, med då brukar De brukar oftast fixa det själv Det är några driftiga bland de där Som kläcks fram när man lyfter in dem Och så går det fort Men då brukar jag också sätta pekfingret Och picka på Där jag har lagt då på backen va. Du, nu gjorde du det löst. på
1: stivbordet du pratade.
2: Vad sa du? Du gjorde du det med fingret Ja precis, jag visar ju här, ser ni inte det? <laughs>
1: <laughs> ja men så brukar jag göra med kycklingarna också Alltså när de precis är helt nya Att man, att man pickar lite i skolan. Det brukar äsa lära dem också ja. Det, det, ja det funkar ju fint
2: Ja, det är ju trevligt för barn fan, Jag har det där också.
1: att man ska, måste släppa mat Framför ögonen på kalkonkycklingar Mm. Ja, men
2: du vet, man har nog, det finns nog många olika trick som man i desperation har försökt och kanske några funkar om. Men det här med hundskyckling är väldigt, väldigt bra i alla fall. Mm. Men jag vill också säga en sak till om kalkonerna där som jag uppskattar mycket. Jag fick med kirskål med en planta jag fick.
1: Mm.
2: Alltså de sopa mattorna med sådana saker jag har haft eh, vallurt på ett ställe som har börjat bre ut sig innan jag förstod att jag skulle ha frösterila som man tog med rotsticklingar bara va alltså du ser inte ett spår efter dem här va mm. du får, nu ska vi se i år eh, förmodar att de kommer upp igen då, men betar du ner dem med kalkoner, även nässler nässler, kirchkål, invaderande vallurt och sådana grejer Skaffa kalkon.
1: Jaha, för näslo har inte jag hittat något djur som äter den nu.
2: Nej, men det är ju kalkonerna. Perfekt. Och det är ju väldigt näringsrikt dessutom alltså att det är...
1: Hur vill de bo?
2: <laughs> ja, vi kan väl säga så här att eh, kalkoner är eh, du kan ju göra ett fint hus hos dem, åt dem. Ja. Men så kommer de att välja ut ett träd och sitta i, i alla fall, i min erfarenhet. Mm.
1: För För din dina går löst, alltså?
2: Ja, jag tror jag har på min... Ja, de går löst i hagar, alltså. Ja, ja. Men jag har ju träd i hagarna och skydd och buskar och örter och allt sånt. Just det. De också, då. Men, eh, ja, men jag har på mitt Instagram-konto, smabruk.se, så finns det nog. Ja, men jag har en film där, där eller bild. Jag filmer det nog när de sitter i sitt träd, i kalkonträdet. När kommer i mörkret så sitter de där på kvällen. <laughs> eh, så det är lite roligt. Och där sitter de. De går ju inte in. Eh, nej, de vill inte vara. De vill sitta i träd. Det är deras. Så är det. Och. Eh, Gästen är ju bra om de har ett skydd och det är liksom vänjer de sig vid det så går de in där va. De är väldiga Djur, ska jag väl säga. Två gånger så är det rutin liksom.
1: Mm-hmm. Skönt.
2: Ja det är det så att du kan liksom hämta dem och ta in dem på kvällen om de inte har gått in själva då. Man kan lita på det. Ja, och det är ju vad som gäller för oss här. Även om vi har stängsel och börjar få bukt med eltrådar och så vidare så är det att låsa in djuren på nätterna. Mm. Ordentligt. Kalkonerna eh, lyckades vi skydda i år med eltråden då, trots att de bara sätter sig i trädet. Eh,
1: jag, jag har ett tillägg till det här med ankorna.
2: Ja, det får du ta för det är ju du som har den erfarenheten.
1: Eh... Eh, ankorna eh, min sort av myskankor de behöver inte så mycket vatten. Eh, de behöver också för, alltså för att kunna tvätta sig så liksom en, en balja funkar fint. Mm. Eh, de eh, Om de inte har tillgång till, till en balja på ett, ett tag, men jag hade något som bodde med hönsen och de, de blev, de fick jag, de fick någon ögoninflammation, fick jag en. Så vi kollar på på badda med eh, koksalslösning och sånt där. Men det, hon blev frisk sen. men hon var ganska hängig. Mm. Eh, så, så det var ett misstag jag lärde mig av. Eh, vissa sorter av ankor behöver också vatten för fortplantning, men det gör inte myskankor. De är trädsovare säger man, tror jag. Eh, så, så har du en damm kan du skaffa vilka ankor du vill. Har du inte en damm då får du skaffa myskankor. Eh, äggen är Ja, liksom, jag, jag tror att det är i samma med gulorna. att de är. Som lite, de är som liksom lite mer potenta.
2: Krämjare, ja.
1: Alltså som är eh, fastare. Mm. Alltså som är som en boll. Ja. Det eh, eh, blir väldigt bra pannkakor på ankägg. Eh, de är väldigt sociala också. Det är kul. Eh, mycket mer sociala än hönsen. Hönsen är mer. Det är mer som att vi lever bredvid varandra här. Alltså de. Vi. vi man har inte mycket utbyte av hönsen, jag ska säga. Men ankorna har man väldigt mycket utbyte av. Nej, vet du, det där måste
2: jag nog säga så här. Det beror, jag tror, det beror på vad du får för kultur mm. hos dina höns. Mm. Hur du har det liksom från början med dem och hur du umgås med dem. För vissa hundflockar som jag har haft, amen, de är ju med överallt, va? När du jobbar och de kollar ifall det kommer fram några maskar sitter du och fikar så sitter de bredvid och frågar om de får någonting. Och så ja, fint. Ja, jag och...
1: tror att jag pratat om det här förut. Alltså, jag, mina höns är väldigt rädda för mig. Ja, efter, <laughs> efter de här, <laughs> jo, har ju ställt och
2: precis. Mördaren kommer! Exakt. Akta er!
1: <laughs> och, det, ja. det jag, och jag har gnällt om det här förut. Men att de, jag, har, jag kanske har mördat två gånger medan jag matar dem varje dag. Mm. Ändå så väljer de att fokusera på själva mördandet. Jag tycker att det är mm. dålig stil.
2: Fångvaktan ger också mat till fångarna. Ja. På...
1: Men eh, så jag är ju väldigt få ankor. Jag har bara en anka kvar nu. Jag ska skaffa fler till våren har jag tänkt. Eh, jag har... En
2: positiv grej till med anker. Min, min granne har haft myska anker här. Eh, och det är så häftigt att se en eh, när de kommer med 18 ungar. Oh. De är väldigt bra ruvare. Speciellt de myskankorna som du har. Ja, ja det, jag, jag, toppen. Ja. 15-20 ägg fixar de alltså och sköter dem och får kläcka fram.
1: De har tyvärr valt lite dumma ställen att göra det här på. Så vi, vi hade ju en period i år när det var luktade väldigt äckligt från eh, vår farstu. För då hade den hö, en anker legat ruvat under farstun. Och när det då började kläckas, hon var ganska oerfaren. Så när det började kläckas så, så gick hon av Äggen. Så hon fick fyra ankungar bara. Och då låg det kvar ägg som ruttnade under farstun. Mm. Det inte jag inte kunde komma in. Uh, så, så det var... Då fick jag lära mig det. <laughs> Får bygga för där. Men uh, ankor är toppen. Och sen checkar de ju mördarsniglar också. Så har man mördarsniglar så är de också ett bra... Uh, en bra hjälp på gården. Men, men jag vill bara säga till Erika då, då, som ställer den här frågan. Det är, det, det, jag tror att du håller med, på Det är ju höns som hon ska skaffa. Det är det man börjar alltså, med.
2: Ja, ja, det skulle jag nog eh, säga faktiskt. Jag började med yes jo, jo, men du är ju du. Ja, men... Eh, alltså, ja, hunds måste jag säga. Just det här att få tillgång på ägg är ju... Eh, Ja, men det är så värdefullt under mm. en längre period på året också då. Va?
1: Ja, precis. För det, och just det, de värper ju bara i skov. Alltså typ så här, en månad på våren, en månad på sommaren, en månad på början på hösten. Mm. Så har mina värper i alla fall.
2: Och jässen är, tar du en... De blir ju ganska gamla också. De minskar ju äggproduktionen, va? Men de andra sidan kanske de är bättre ruvare och sånt där. Men det, upp till 30 ägg på en skånegås Medan en italiensk då eh, som en annan vanlig kanske år uppåt 60 ägg.
1: Men då har de ju ett väldigt starkt eh, och rivigt temperament med italienska äslen.
2: Ja, ja men det har alltså gåsa. Faktum är att då, jag tycker de flesta fåglar är så eh, tuppa kan variera, men de här som börjar kläcka på våren, eller ruva på våren värpa och ruva på våren då, där ser du när det är på gång på att hannarna blir mycket mer vaktiga va och det gäller ju verkligen yes kan man säga va då kommer den där karakteristiska maori maori-väsningen du vet och tungan ut va vad Känner passar du väl sig? Oh, yeah. ja det får du göra Eh, det, det, det är så så det är ju en nackdel kan man väl säga också med dem då, kanske varierar på individer givetvis, men
1: eh, Erika börjar med höns sen fyller du på med gäss, yes, ankor och kalkoner efter eh, dagsform
2: mm. Jag kan väl säga ni, härdighet har hon frågat efter också mm. och eh, de flesta vanliga raser skulle jag säga är härdiga. Man brukar säga att lantraserna är är härdiga, och att man ska välja raser om de ska vara ute och ha enkla bostäder och så vidare, så ska det vara djur som klarar av det. Men tar du gäst till exempel, så de vi har i våran del av världen så är de extremt härdiga alltså. Mina gäster som har vill vara ute de vill vara ute året runt när de har varit riktigt svinkalt liksom, då ser man för de har ju väldigt stora, tunna fötter va, man tänker hur ska detta gå mm. och bara ben, det är ju ingen skydd på dem överhuvudtaget och när de då ska, då vill de gå ut och solbada i minus 20 grader ja mm. då är det ju oftast väldigt fint väder eh Nej, men då springer de en bit och så lägger de sig på sin dun direkt på bröstet då. Och så drar de in fötterna och benen i fjäderdräkten. Och så värmer de upp dem där och så springer de en bit till sen. Och så värmer de upp dem och så ligger de där sen när de är på sin fina solficka i söderläge. Så ligger de där solar hela dagen tills det är dags att gå in sen igen på kvällen. Då. Fan, vad gulligt! Ja, det är det, är det faktiskt.
1: Åh, oh, så måste jag skaffa gäst yes också.
2: Suck! Ja... Det bör du nog göra.
1: En till. Sen, jag
2: kommer, eller jag? Ja, men, ja, alltså, det finns så mycket att säga om de här fåglarna jag vet. Ja, men det är om du är småbrukare så är ju en fördel med till exempel gäst. Yes, det är ju det att när det gäller vinterfoder och sånt. Så är det faktiskt sånt som du kan skaffa själv. Eh, för det handlar väldigt mycket om gräs. Alltså hö. Och fint hö. Så det ska inte vara liksom så här stor, kraftig, röd rödklöver och långa, grova timotej. Va? För de, det är till och med en nackdel med sånt. De varnar för att jag har aldrig har åkat ut för dem. Jag har aldrig haft sånt till eller å andra sidan. Men att eh, det kan nysta ihop sig i krävan på dem. I muskelmagen där nere. Ja, ja krävan först och främst. Då. Men eh, du kan producera gräs. Ängsgräs. Och sen är det rotfrukter i stor utsträckning som är vinterfödan. Foderbeter och andra rotfrukter som du ger till dem. Då. Så att, och så klarar de sig i stor utsträckning på betet när det kommer igång. Så den är den är väldigt bra. Man k- kläcker det här med hur man kläcker ägg. För det är lite lurigt
1: med dem. Det får vi ta en annan gång, på Patrik.
2: Ja, det får vi göra.
1: Eh, Erika ska få höns eh, Tack för det, här, Patrik! Oh. Uh, uh, bra jobbat och kul att du fick prata om yes. Mm. <laughs> Eller som du brukar ja, vill... säga, det heter ju inte no direkt. Nej. Okay.
2: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Care. is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
1: Eh, och tack för att ni lyssnar, eh, har du något mer eller? Du vill säga någon sån här, eh, några kurser eller någonting?
2: Ja, ah, du tänker så. Eh, ja, det finns ju... Eh, var en som ville byta ifrån kurs 1 som var fullbokad tror jag sedan innan jul här. Så det finns möjlighet att välja datum nu. Eh, så det är en plats kvar på den ena gruppen och fem platser på den andra gruppen då. Vi drar igång i april nu med trädtillverkning då. Och sticklingar och sådana som man kan göra sin egen plantskola. Så ni behöver anmäla er innan dess på de där sista platserna där. Sen är det en plats kvar på biodlingskursen. En kurs med toppriskuper. En... Nej, det är tre. Tre platser kvar är det. För jag har utökat den till 14 deltagare. Det var 12 från början men det blir 14 istället. Så nu är det tre platser kvar där. Om det är något par som vill gå. Eh, sen övriga de fristående trätillverkningskurserna är fulltecknade. Men det finns också en senare i sommar där jag har lagt in en som ligger lite utanför det här småbruk. Och det är faktiskt eh, en täljningskurs. Där är det tre anmälda än så länge. Mm, mm-hmm. kul. Med kniv och yxa, hitta ämnen i skogen till slevar. Hur tänker man? Hur skärper man verktygen och ja, olika grepp och sånt och hur man använder yxa. Olika grepp för kniv och såna grejer det tar vi på den kursen också då. Vilket
1: år du kommer ha på Vad kul. Det kommer kommas människor och du kommer få berätta om. Det kommer att bli jättekul för dig. Ju.
2: Ja, 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 men så är det. Så kommer vi kommer ju fortsätta, så länge vi får vara friska och hålla igång och så, så kommer vi att ha, vi kanske inte ha så intensivt som vi har nu. Ehm, men alltså det är så roligt när det kommer folk. Du vet, så alltså, tänkte att det, det, kommer folk som är så otroligt intresserade av de här grejerna. Mm. Det är ju väldigt, väldigt roligt är det faktiskt.
1: Dröm. Du, ja, det det. Eh, så passa på att gå en kurs hos Patrik Så får du lära dig en massa mäktiga grejer Som du kan nytta av resten av livet Okej, okay, eh, mejla frågor Till hejkatastrofen.se.
2: Men eh, du, är en grej till Kalle mm-hmm. Det är tåligt för förtydliga. Jag har ju fått till det här samarbetet nu. Jag har ju inte jag, jag kan, vi orkar inte fortsätta med de där byggsatserna med mina enkla. Du vet mitt Selma träindustrier va? Mm. Det är alltså ett utrivet förråd. Ett halvt utrivet förråd för 20 kvadratmeter. Ja, god träindustri är ju kvar nu, men nu blir det lite mer småbrukar grejer där. Nej men jag har alltså tillverkat 400-500 kuper där kanske va. Men det kräver många gånger när jag ska göra lite mer att jag faktiskt kan vara utomhus och sådär så jag så har gått trögt på vintrarna och, och då, utan det har mer varit att jag tillverkar efterhand när det är möjligt och jag har tid va. Och så levererar jag för säsongen börjar ju på, ja oftast de som köper kuper de får ju inte bli samhällen förrän i juni, juli någon gång va. Men nu är det så här att nu har Magnus på Sunnesnickeri tagit över produktionen och han gör alltihopa. Tillverkar delarna, packar och lagerhåller. Han har möjlighet till det på ett helt annat sätt än vad jag har haft då. Så nu har vi ett lagersaldo. Istället för att man bokar en kupa så är det ett lagersaldo. Så man ser hur många som är i lager. Och så får man en kupa. Jag tror vi kommer att skicka en gång i veckan. 14 dag, någonting sånt där. Så att vi samlar ihop lite. När lastbilen kommer. Men det kommer att vara mycket snabbare leveranser. På kuperna nu då. Bättre maskiner. Och sådana saker med. så Förhoppningsvis. Och en bättre snickare. Eftersom det är en proffsnickare, Och ingen småbrukare som kan lite av varje. Eh, så hoppas också att det ska bli lite bättre kvalitet.
1: Kul. köper en bit man... också.
2: Ja. Men ja. man köper den på min Sida fortfarande då. Okay. Så det är jag som säljer kupan då. Så är det. Så det finns. Och sen har jag även kvar en del färdigbyggda kuper som jag kommer att göra bygga ihop och som kan säljas med bin. Om inte det blir några katastrofer med bitillgång och sådana grejer. Det är alltid lite lurigt att lova saker när det gäller naturbruk då. Men jag brukar få ihop det till de som vill ha. Med nordiska bin och ifrån drottningar då renparade ute i Vänen på Lurö längst ut i skärgården där va?
1: Renparade bidrottningar? Jo jag tackar ja.
2: Nordiska. Ja, det är ju det att de korsar sig om du inte har dem på isolerade öar och på parningstationer. Så alltså, det är ju det enda sättet faktiskt att rädda de nordiska biet från alla hybrider och jag allt kommer, som jag folk Jag kommer stoppa dig där, Patrik, så att du inte drar
1: igång en biföreläsning så här efter en timme in i podden. Nej! Vi får vi ta en annan gång. Tack för att du lyssnar. Vi har igen om en vecka. Puss och kram. Hej då!
2: Hej då!